0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno con Leantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas un día más a Desayuno con Leantes. Hoy es martes 26 de noviembre de 2019, 6 y media de la mañana. Esta es la sintonía de RPA... La radio autonómica de Asturias. Pablo BH, buenos días.
2: Buenos días, Asturias. que Hacía mucho que no, no hablábamos. Claro, se había incomunicado todo por la nieve.
1: ¿Qué tal por León? ¿Cómo va la cosa?
2: Pues es de noche. O sea, que no, no va la cosa porque ningún lado son las seis y media de la mañana. ¿Qué esperas? ¿Qué? Espera que he visto un runner. Un runner. Un momento. Runner.
3: Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Grionda. Buenos días, Pablo BH. Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Pues eh, vamos a abandonar el frío, que es la buena noticia. Va a hacer más calor que, que en días pasados. De hecho, en principio vamos a llegar a los 20 grados incluso. O sea que cuidadito, ¿eh? Ojo, ¿eh? <risa> Vuelve otra vez el otoño. Mínimas de 9. Y en cuanto a lo de la lluvia, que es lo que nos preocupa habitualmente, hoy vamos a tener casi todo el día nubes y claros. Va a salir un poquitín el sol, se va a poner. Va a salir una nube, va a salir otro rato el sol. Y al final del día puede que llueva un poquitín. Perfecto. Vamos a
1: introducir una pequeña novedad en el programa. A ver. Y es que vamos a arrancar con una cuenta atrás. Pero no la voy a hacer yo. La va a hacer el hombre que... Mejor.
3: ¡Ay, Dios! Eh... Ah, vale, me encanta. Ya sé dónde vas. El
1: hombre al que mejor se le da esto de las cuentas atrás en España. Es Almeida, el alcalde de Madrid. ¡Adelante! Vamos con la cuenta atrás y empezamos. Vamos a iniciar esa cuenta atrás. A ¡Bien! ¡Bien! Bien. 8, saca la mano. 4, 3, 2, 1,
4: ¡vamos! Desayuno con guirantes, ayleres,
5: bebeteres. Desayuno con guirantes, ayleres.
6: Desayuno.
1: Ahí está, ahora sí, ahora ya entramos de lleno en los contenidos de Desayuno Coliantes. Primera noticia del día, atención, los asturianos somos los segundos que mejor caemos de España. Según un estudio elaborado para el Gobierno de Cataluña por el Centro de Estudios de, de Opinión, los asturianos somos, después de los andaluces, los españoles que mejor caemos del país. Eh, esta encuesta da a los habitantes del Principado una nota de 7,49 sobre 10. Los andaluces reciben la misma nota y los gallegos y canarios se sitúan por detrás de los asturianos en las valoraciones. El informe desprende que los catalanes son precisamente y paradójicamente los que peor caen de, de toda España. Después están los ceutíes, los melillenses, los vascos y los murcianos.
2: Tenéis que ganar el, el 7,50, ¿por qué? Porque los andaluces tienen el flamenquín, ¿no? Uh -huh. Que es este jamón. Y vosotros tenéis que el cachopo, que eso es como más grande, mola más, entonces yo en comida os doy un 0,01 más y, y ya sois los primeros.
1: Gracias, Pablo.
2: De nada, acabo de convertir Asturias en los que mejor caéis. pero así.
1: ¿Qué os parece si hacemos nuestro ranking de asturianos que nos caen bien? Ah, solo de asturianos, ¿vale? Sí, sí, porque somos que vale. mejor caemos.
3: Personalidades, ¿no? Vale,
1: vamos a hacer el top 3. En el, 1, en el
3: 3, ¿a quién ponemos? A don Pelayo. Vale. ¿Entonces? David, en el 1 va a poner a Paula Echevarría, seguro.
1: No, no me he pronunciado todavía, Bueno, ¿eh? bueno. Bueno, en el 2, ¿a quién ponemos en el 2? Yo a Jerónimo Granda. Vale, pues Jerónimo. Que es un grande. Jerónimo Granda. Y en el 1 uno... A David Rionda, verás. No. Quiero que respetéis mi opinión, eh. A ver, venga, dale. Ovidio Sánchez. Ovidio Sánchez, ¿qué pasa? No puedo poner a Ovidio, Ovidio Sánchez, Sánchez en el 1. Que tiene que haber políticos, sí, pues sí. Ya está. Ovidio Sánchez en el 1. Uh -huh. Muy ¿Por bien.
3: Ahí está. Pipi Estrada, no. No.
2: Pipi Estrada es asturiano. Hombre. Es, es el, ese es el que os ha quitado puntos, Opi. <risa> <risa>
1: Sí, amigos, los asturianos caemos bien y además Asturias es pionera en bastantes cosas. Por ejemplo, va a ser pionera en el reconocimiento facial en vuelos de avión. Atención a esta
7: noticia, nos la amplía Andrés Rubio. Buenos días, Andrés. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes. ¿Os imagináis embarcar en un aeropuerto... ...sin tener que presentar documentación y usando solamente la cara, la propia cara... ...pues no imaginéis porque ya es toda una realidad... ...Iberia y Aena han inaugurado una prueba piloto de reconocimiento facial... ...en el aeropuerto de Barajas... ...estará disponible para aquellas personas que viajen con destino a Asturias y a Bruselas... ...y funcionará de la siguiente forma... ...te descargas una aplicación en tu móvil... ...te hará un registro facial de tu cara... ...y en ella introducirás tus datos personales. Bien, una vez hecho esto, vas a la terminal del aeropuerto... ...el sistema te reconocerá automáticamente... ...sabrá tu DNI y todos tus datos personales... ...y no necesitarás presentar ningún tipo de documentación. Se trata de una iniciativa pionera en Europa... ...que podría alargarse hasta un año. Uno de los requisitos es ser mayor de edad... ...y recordamos, esto está en la terminal 4 de Madrid para todos aquellos usuarios que viajen rumbo a Asturias y rumbo a Bruselas. Una prueba más de que la tecnología no tiene límites. Un abrazo, sed felices.
5: Don't think of them as human You don't think of them at all You keep your mind on the money Keeping your eyes on the wall I'm your private dancer A dancer for money Do what you want me to do I'm your private dancer A dancer for money Don't look at their faces, and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for. Money.
1: Ahí sonaba Tina Turner, Private Dancer. Acaba de cumplir 80 años, Tina. Vive retirada en, en Suiza, pero está muy bien. Tina se mantiene, <risa> se mantiene en forma está y, y está estupenda. <risa> And your Private <risa> Dancer, <risa> dancer. <is> dancing for <risa> money, es, que es imposible, before. es
3: imposible no escuchar esta canción y recordar el sketch de Martes 13. Ay.
1: Bueno, atención, tenemos nueva herramienta del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que descubre la media de edad de tu nombre o apellido en España. En este buscador, que está en la web de, del INE. ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver. INE.es. INE.es.
3: Venga, ya estamos.
1: Escribimos nuestro nombre o nuestro apellido y la aplicación rápidamente nos da el dato de cuántas personas se llaman como nosotros y
3: cuál es la edad media de ese nombre en pues, España. A ver, vamos a ver cuántos David hay... En toda España hay 365.196 Davides. Bueno, muchísimos. Muchísimos. ¿Qué edad media? 30 años, 5. Pablo hay 217.351. Y la edad media de los Pablos de España es de 27,1. Ahí lo tienes. Sí, sí o sea, yo, yo soy el que jode la media, que soy más
2: viejo.
3: <risa> ¿Y Rubénes? Y Rubénes hay 128.001 Rubénes en España. Y la media es la misma que la de los Pablos, 27,1. ¿Has visto? Ahí lo tienes. Somos la leche.
1: ¿Cuál es el nombre de mujer más frecuente en España? María del Carmen. Edad media, 57 años. ¿Cuál es el nombre de, de hombre más común?
2: Antonio. Media, 56 años. O sea, que hay muchas posibilidades que tú te encuentres una pareja de en torno a los 60 años y digas, ¿Mm? María Carmen, Antonio, y se te giren los dos. <risa> 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 Puedes ir por la calle e ir probando. A ver, yo ya sabéis que por el bien de este programa y de la ciencia hago lo que haga falta, pero me da miedo.
1: Y te, y te echas la tarde.
2: Bueno, te echas pues no, te, te echa la tarde, luego un par de días en el juzgado. Por <risa> <risa> mola, mola, mira, es una curiosidad muy chula. Vamos con Asturias. El nombre
1: de mujer más popular en Asturias es María del Carmen también. Ah, curioso, sí. Mari Carmen claro. Y el de hombre, José Manuel
3: vale como José Manuel Tejedor el músico por ejemplo sí. vamos a poner apellidos venga
2: venga sí porque yo me he apellido Morán
1: Morán
3: como Morán como Marcos Morán y Pedro Morán de Morán. casa de Gerardo sí.
1: bueno es un apellido muy sí sí muy del reino astur-leones sí
3: sí. Sí, sí, sí sí bueno está muy bien bueno, pues nada. ¿Cuántos, ya ¿cuántos que, hay? Que, que, Mira,
1: consulta, consulta. De ahí.
3: primer apellido, o sea, que se en Morán de primero, hay 19.000 personas, casi 20.000, y de segundo, las mismas prácticamente, casi 19.000 también. Pues un aplauso para los Morán.
1: ¡Bravo! Sí. ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, que siempre hubo la duda, hablando de nombres y apellidos, todos nos criamos con, con las canciones y con los programas infantiles de Rita Irasema y, y Miliki. Sí. Miliki sí. Miliki. Aragón. Emilio Aragón Bermúdez, el padre de Emilio Aragón, uh -huh. el hermano de, de Fofó. Y sí. la gente decía, ¿por qué se llama Rita Irasema y no se llama Rita Aragón? Aragón. Rita Irasema y el nombre compuesto. Y es como María del Carmen. Eso es. O como Rosa María. Ella es Rita Irasema Aragón. Aragón. Y muchos os preguntaréis, y, y esta mujer, oye, hace mucho que no la vemos por la tele, a Rita Irasema, después de, de tantos y, y tantos años en programas infantiles, cantando aquello de chinito de amor y, y las canciones con su padre. Pues hoy, Jorge Aldeitu nos va a revelar ¿Qué ha sido de Rita Irasema? Buenos días, Jorge.
0: Hola, amigos. Muchas veces decimos, ¿qué sería de aquel que presentaba, yo qué sé, aquel programa que nos gustaba tanto de pequeño? Pues hoy os voy a volver a, a la infancia con Rita Irasema. ¿Os acordáis que presentaba un programa que se llamaba Super Guay y nos hacía felices a los más pequeños de la casa? Bueno, quien no sepa quién es, es, es la hija de Miliki y es la hermana de Emilio Aragón. Y tiene tres hijos que también son famosos, Manuel Feijó, que fue conocido por compañeros, eh, su hijo también es Néstor Feijó, que es músico, y un comediante que es Ernesto Feijó. Toda la familia famosísima, y ella era muy famosa, pero allá como en el 2000 tuvo un bache y dijo, esto no es lo mío me siento vacía, y entonces llenó ese hueco con el catolicismo. Según dice, le pidió ayuda a la Virgen María, clamó al cielo porque se moría, y la Virgen le dijo que ella le sacaría de la tristeza. Y desde entonces parece que la religión le ha llenado su vida, lo que hace diariamente... Es levantarse, rezar, rezar el rosario, ir a misa, comulgar... Y nos lanza un mensaje a todos. Nos dice que Satanás existe y quienes no creen en él que empiecen a creer porque está el infierno lleno de gente que no creía en él. Pues ahí tenéis la nueva vida de Rita y la Sema. ¿Qué os parece, chicos?
6: sus manos quisieron calentar
1: Sonaba de mi norte de la gijonesa Noelia Beira, cuyo disco sale hoy a la venta. Lo podéis encontrar en Spotify, en plataformas digitales. Ponéis ahí Noelia Beira con V y sale el disco. Canciones preciosas como esta de mi norte. Y el próximo viernes presenta el disco en directo. Ya os informaremos de cómo va este evento. De acuerdo, de momento por internet lo encontráis. Son las 7 menos cuarto de la mañana, hoy es eh, martes 26 de noviembre de 2019, si os acabáis de levantar, buenos días.
0: En toda Asturias, RPA, la radio autonómica.
6: Desayuno con liantes. <risa>
1: Continuamos, amigos, amigas. Esto es Desayuno coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. El protagonista de la siguiente noticia, yo creo que de alguna forma nos representa. Sí. Se hace pasar por
3: transportista...
1: Y roba 20 toneladas de chocolate. Rubén Morillo, por favor,
3: cuéntanos. Las robó estas 20 toneladas en una fábrica de Milka en Austria. Este señor, este hombre, cargó en su camión la mercancía que estaba valorada en 50.000 euros. Y él dijo, bueno, voy a hacer la entrega que es en Bélgica. Hasta luego. Y cogió el coche, el coche, sí, el camión y marchó. Y según los medios locales, este conductor disponía de una documentación que era falsa ¿Vale? Por lo que no levantó sospechas. Le entregó allí los papelinos, dijeron, está todo bien, pero era falsa. Los investigadores han descubierto que la matrícula del camión era robada y que el supuesto conductor Vaya. ni siquiera trabajaba para la compañía de transportes. Tanto el transportista como la mercancía están en paradero desconocido. O sea, hay un señor ahora conduciendo bueno, la un camión...
1: Bueno, la mercancía a lo mejor ya ni está.
3: Vale. Sí. Pero teóricamente hay un señor que conduce un camión con 50.000 euros de chocolate Milka. <risa> Ese es el <risa> titular. O sea, Ojito.
2: Yo tengo una teoría. A ver. Este señor es eh, Papá Noel. Que se acerca? La Navidad, ¿no? Uh -huh. Claro, y los eh, elfos de Papá Noel uh -huh. se tienen que poner a trabajar, uh -huh. ¿no? Claro, y, y el chocolate sabemos que es una fuente de energía muy buena, eh, porque encima también entras en calor, tiene hidratos, tiene... O sea, tiene más o cosas, no sé. No lo que estoy diciendo. Pero... Pero, cabrón, esos elfos necesitan comer hasta la a tope para hacer los juguetes para los niños. Entonces, Papá Noel se ha montado. Cabrón. ¿Por qué tiene la documentación falsificada también? Porque es un experto.
7: Eh,
2: ¿y, ¿Y dónde está el camión y ese tío? ¿Tú no pierdes un camión de, con 20 toneladas de chocolate? No. no este señor es Papá Noel, que ha robado chocolate para los elfos.
1: Y hablando de chocolate, atención, TripAdvisor ha publicado un ranking con los mejores establecimientos de España para comer chocolate con churros. ¡Ay, maravilloso! Que presta mucho. Ahora en, en invierno y estos días de frío, un chocolatín con churros. Oh. Bueno, a ver, empezamos. Vamos con ese ranking. Tenemos las cinco mejores chocolaterías de, de España para comer chocolate con churros. Empezamos. San Ginés, en Madrid. Vale, me lo apunto. Asturianos que viváis en Madrid, que nos escuchéis a través de rtpa.es, tomad nota, churrería La Yetana en Barcelona, horchatería uh -huh. Santa Catalina en Valencia ¿Sí? y café La Centuria en Sevilla. Y luego vamos a poner aquí a la Chocolatería Valor, que, que está en Oviedo. oye oh, yeah. Que también está muy bien. Hombre, por supuesto. Cerca de La Losa. Oye, y os pregunto, ¿dónde surgió el churro? Uy. ¿Quién inventó el churro? Yo no. ¿De dónde salió el churro? Nos lo cuenta Carlos Herrera.
4: Adelante. Eh, historia del churro. ¿A que no saben de dónde viene el churro? ¿De dónde? ¿De dónde viene? A ver. Me parece muy español y yo lo dato, lo fecho... ...y los situó en España, pero no es español. Anda. Hay una teoría que dice que fueron exportados desde China... ...y fueron introducidos en Europa por Portugal. El país hermano. Que tampoco se parece al nuestro. Y entre las cosas que se importaron fue la técnica culinaria... ...por ejemplo, de la masa que se modificó. La masa de yo, Youtuiao que se conoce como yugasi en el sur de China. ¿Eh? Esta modificación tiene que ver con el diseño de la propia masa, porque no se utilizó la técnica tradicional, señora, señor, de tirar la masa, sino que se utilizó, se produjo a través de la masa de la forma de estrella, ¿eh? como los destornilladores.
1: Lo, los churros, claro, tienes que meterlo en la churrera claro. para que quede como, como una estrellina.
4: Por eso se usa una manga, se mete el relleno en esa manga y se aprieta y sale con forma de estrella. ¿eh? Hay otra teoría que dice que los churros fueron inventados por pastores españoles. Esta es la buena, ¿eh? la teoría <risa> buena. ¿Tango? Para sustituir el pan fresco, la masa de los churros, como saben ustedes, es muy fácil de producir y de freír en un fuego abierto en montañas donde los pastores vivían la mayor parte del tiempo. Así que ustedes eligen la teoría de mierda china <risa> o la teoría verdadera española de los pastores, de nuestros pastores, de nuestros campos, de nuestros pueblos, de nuestras montañas, de nuestros árboles, de nuestras carreteras, de nuestras urbanizaciones privadas, de la moraleja.
1: Eh, Pablo, elige una teoría: la, la teoría de que los churros fueron inventados por
4: los chinos o por pastores españoles. Pero...
1: Pastores
2: españoles. Vale, vale. Así no quiero empagar al señor Herrera. No sé,
1: a mí me cuadra mucho la de China, ¿eh? ¿Cómo? A mí la teoría esta de los chinos me, me cuadra.
4: Ay, a mí no me cuadra que usted presente un programa <risa> y me tengo que aguantar. Señoras, señores, buenos días. Me alegro.
5: that's go
1: Sonaba el tema Remember the Time de Michael Jackson y es que un día como hoy de 1991 Michael lanzaba al mercado el álbum Dangerous, inolvidable disco que incluía este tema, eh, Black or White, etc. Un, un discazo, Michael Jackson, un día como hoy, 1991, ya, ya llovió. Más noticias aquí en Desayuno Coliantes Liantes en RPA, la radio autonómica. Vamos con el ridículo que ha hecho Tesla <risa> en la presentación es de, de su último sí. vehículo eléctrico. Resulta que presentaban un coche, el Tesla Cybertruck, que supuestamente era irrompible, uh -huh. era blindado. Los sí. cristales, vamos, aquí, ahí... La verdad es que parece un tanque. ¿eh? Sí, sí, bueno, sí, sí, sí. Total, que están presentando el coche y dicen estos cristales no se rompen con nada. Hacen <risa> la prueba, le tiran una piedra y, y se lo y se carga en el cristal. <risa> es maravilloso. ¿sabes? Y la gente riéndose, claro, y la gente diciendo, "Madre mía, qué ridículo habéis hecho." Y, y claro, el fracaso de esta presentación y de este coche ha hundido las acciones de Tesla en bolsa.
2: Sure? Yeah. Oh my Bueno, up. Well, maybe that was a little too hard. Yeah. It didn't go through. Third or Vamos a plus side. Let's try the right. By the one, really? Yeah. Okay. Yo creo que no lo avisaron, porque normalmente cuando presentas el coche y tal, pues suele ser un prototipo, alguna movida, claro, no es el que va a salir al mercado. Y, y claro, no les dio tiempo a poner el cristal este Armor Glass y pusieron pues, pues uno de estos que te pone el de, el de Car Glass, ¿no? De y tal.
1: <risa> Hablamos de otro gran coche que fracasó en su momento: el mítico Ford Edsel. Del año 1957. Eh, fue un fracaso tal que ahora mismo se utiliza la palabra Excel para definir un fracaso en, en el mundo del marketing. Anda, no sabía. Ford, la Ford invirtió 400 millones de dólares en este coche en el año 57, pero no lo compró, vamos, prácticamente nadie. Y no lo compraron porque era un armatroste era un coche enorme y los norteamericanos querían un coche más pequeño y más económico, más, más práctico. Los expertos creen que Ford no se preocupó por estudiar el nicho de mercado para, para este coche y tres años después, solo tres años después, y después de no haber vendido prácticamente ninguno, fue retirado el, el modelo.
3: Aquí tenemos el Twingo,
1: que mola más. Sí, o el de Fiat Múltipla, también muy bonito. Es
2: el que estaba pensando, que tú lo ves y dices... ¿Por qué? ¿Quién diseñó esto? Mía. ¿Por
1: qué? ¿Por
2: qué? Por no, Dios. a ver, el diseñador, el diseñador, yo lo defiendo, el tío llegó para allá. Esto suena a, a trabajo que haces como cuando estabas en el colegio, que lo haces la noche antes y que sea lo que Dios quiera, y coló <risa> en plan de esto, esto es lo nuevo. Esto, lo el Fiat Múltiple lo va a petar. Y lo llevaron a producción. Y, y peor aún, hay gente que lo ha comprado. Sí, sí, sí. O sea, pero que, es que... Es, que tú te encuentras ¿tú uno y
1: miras al conductor y le pones cara de... ¿Pero pero, sí, pero ¿por,
3: por qué? <risa> eh, ojo, pero pueden ir tres delante y tres detrás, ¿eh? Que no solo hay dos asientos, hay tres. Claro, para pa compartir la vergüenza del subidón aquello. <risa> <risa> <risa>
1: Hemos encontrado una, un artículo del diario ABC que habla de cómo influye el color... En el estilo de un coche Chico. y, sobre todo, en los sentimientos del conductor. Porque no oye lo mismo conducir un coche amarillo que un coche que negro, claro. Los colores, ¿Eh? ya sabéis, que, que influyen mucho. Eh, cuéntanos, Rubén Morillo.
3: Pues mira, es curioso porque en Occidente eh, relacionamos el color... Eh, el, el peor color para un coche, que es el rojo, que siempre se acaba destiñendo, ¿vale? Bueno, pues el rojo siempre lo, lo asociamos con la pasión o la fuerza. Por eso los deportivos siempre suelen ser rojos. Pensemos en Ferrari, por ejemplo, que casi siempre son rojos Luego el negro lo asociamos con el misterio O la elegancia El blanco con la pureza y la inocencia El amarillo con la alegría y el optimismo bueno, yo aquí estaría un poco en desacuerdo, porque el amarillo, ¿os acordáis del Toledo y el Ibiza en amarillo? Y el Seat León. También. Bueno, el naranja lo asociamos con el entusiasmo y la calidez, o el verde, por ejemplo, con la naturaleza y la esperanza. Y más recientemente, el azul se ha convertido en símbolo de energías limpias y eficientes. ¿Y qué colores eligen los conductores mayoritariamente? Pues el 86% de los conductores... En todo el mundo elige una de estas cinco alternativas. O sea, casi todos los compradores de coches no, no se mueven mucho en colores. Hay, hay cinco, los básicos. Que es el blanco, que es el, el que más se vende. El 23% de los coches que se venden en todo el mundo son blancos. Porque ya muy limpio. Claro, y porque claro. es el que primero sale de producción en, bueno, pues en las fábricas. Es el más barato también, suele ser. Luego está el negro, el gris, el rojo y el azul.
1: Hasta aquí Desayuno con Leantes. Regresamos mañana a las seis y media de la mañana. Os dejamos con las noticias en esta sintonía RPA, la radio autonómica de Asturias. Y recordad que nos podéis seguir en varias redes sociales, en Instagram, en Facebook... Y en las webs, www.desayunocoliantes.com y rtpa.es, radio, a la carta. Rubén Morillo.
3: David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana.
2: Pablo BH, gracias. A vosotros por volver a llamarme. Ya veo que, que me habéis sacado de la jaula otra vez. Estoy muy contento.